0: Oke, okay, well uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam, teman-teman semua Kita, ini adalah episode pertama dari podcast gue eh, Dimana podcast ini gue akan membahas banyak mengenai materi-materi sosial Yang gunanya adalah untuk membantu gue memahami apa yang telah gue pelajari selama ini uh, Jadi ini sebenarnya cuman media belajar bagi gue Tapi juga gue berharap Ini bisa ada impactnya bagi orang banyak Oke okay? Nah jadi apa aja yang mau kita bahas pada hari ini nah, di malam hari ini Gue akan membahas banyak masalah sosiologi Tentang sosiologi itu sendiri Kemudian kita juga akan bahas tokoh-tokohnya Dan yang paling penting adalah ciri-ciri itu gimana sih Biar bisa dikatakan oleh sosiologi Atau mungkin pertanyaan yang paling mendasar Ketika kita mempelajari sebuah ilmu adalah apa sih ilmu itu? Nah konteksnya agak beda guys. Apabila kita membahas tentang ilmu sosial, apabila kita bahas di ilmu sosial, tentunya sangat beda dengan ilmu IPA atau ilmu-ilmu alam yang uh, ngetabeh ini gue alami dan gue pelajari selama SMA. Karena SMA gue jurusan IPA dan ilmu sosial itu sangat beda dengan ilmu alam. Kalau ilmu alam ya ilmu alam Buktinya ada di sekitar lo Dimana eh, Misal kita biologi belajar masalah Tumbuhan Lo bisa lihat tumbuhan itu seperti apa Kemudian disitu dilakukan penelitian Yang buktinya ada secara fisik Dan kemudian dipelajari Nah namun sosiologi ini berbeda Ketika pertama kali gue belajar di ilmu sosial Laboratorium ilmu sosial itu Selalu diceritakan Dari kakak-kakak tingkat gue Bahwa laboratorium ilmu sosial itu adalah masyarakat Karena masyarakat adalah apa yang diteliti dan apa yang dipelajari oleh ilmu sosial Nah dan sosiologi tentunya Sebagaimana kita artiin secara definisi secara uh, literally Sosiologi kan berasal dari dua kata itu Yaitu sosio dan logos Logos kayak ilmu-ilmu biasa, biologi Kemudian yang lain kita tahu bahwa logos itu adalah ilmu Kemudian sosiologi Nah disini sosiologi mencakup masyarakat Dua pengertian ini yang menurut gue eh, Bakal memberikan pengertian Tentang apa itu sosiologi Jadi kita jawab pertanyaan yang pertama nih Apa itu sosiologi Jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan yang gimana Yang mempelajari tentang tata hubungan dalam masyarakat Serta Apa tujuan dari sosiologi ini adalah Mencari pengertian-pengertian umum Rasional empiris bersifat umum dan dikontrol secara kritis oleh orang lain yang ingin mengetahuinya, itu textbook. Singkatnya diartiin gue ngertiin sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi sosial di masyarakat. Titik. Nah, tadi kita sudah singgung berapa kata ada yang satu satunya itu empiris. Tentunya kalau kita belajar PKN ya, sangat uh, akrab dengan kata empiris ini. di mana empiris ini juga merupakan salah satu ciri-ciri dari sosiologi. Sosiologi sebagaimana kata gue ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ini adalah yang mendasari supaya sosiologi itu bisa terlihat. Sosiologi yang pertama ada empat ciri. Oke, ada empat ciri sosiologi yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non etis. Kita bakal bahas satu, -satu guys. Jadi empiris dulu, empiris itu menandakan bahwa sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat Nah ini gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah ilmu sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan dalam masyarakat, interaksi dalam masyarakat Walaupun kita nggak tahu objek pastinya apa seperti kayak kata gue tadi kalau biologi tentang daun yang related tentang aman tumbuhan, tapi jangan lupa kalau sosiologi walaupun ilmu sosial itu kadang nggak didefinisikan objek ilmu sosial itu adalah ya kita sendiri kita dan masyarakat Segera kita itu adalah objek ilmu sosial. Jadi apabila kita melakukan observasi, observasinya dalam uh, ruang lingkup ilmu sosiologi. terhadap kenyataan yang dimaksud di sini guys adalah kenyataannya itu adalah tentang manusia. Jadi, ilmu sosiologi itu didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Maksudnya adalah apa yang kita teliti itu ada di depan mata kita. Apa yang terjadi itu bisa dijelaskan melalui kenyataan. Jadi, peneliti sosiologi dalam ruang luk, luar ruang lingkup ilmu ini tidak boleh menduga-duga ataupun spekulasi. ini berkaitan dengan ciri-ciri berikutnya yaitu teoritis. jadi yang pertama ada empiris, kemudian yang kedua teoritis. dari hasil-hasil observasi tersebut supaya ia terlihat nyata, teoritis, ilmiah itu selalu diusahakan bahwa sosiologi menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi yang konkret di lapangan. Maksudnya adalah hasil-hasil pengamatan tersebut Apabila ingin dituangkan ke dalam ilmu sosiologi Adalah kita harus nyusun abstraksinya dari hasil observasi yang benar Jadi empiris dan teoritis ini adalah berkaitan satu sama lain Jadi yang pertama itu tidak menduga-duga sesuai akal sehat, sesuai kenyataan Dan kedua teoritis, teoritis adalah benar Jadi akal sehat kita itu diuji Dugaan kita gitu itu diuji benar apa enggaknya melalui teoritis Empiris dan teoritis Kemudian yang ketiga Ada kumulatif Kumulatif itu artinya Dibentuk dari teori-teori yang sudah ada Dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus Sosiologi ini Sejarahnya adalah Dia adalah teori yang e, Muncul di abad pertengahan Kurang lebih ketika waktu renaissance Sebelum renaissance dari bapaknya Augustus Comte, Conte Dimana kumulatif maksudnya adalah Dia dibentuk dari teori-teori yang sudah ada Baik sosiologi itu sendiri Maupun penelitian mengenai sosiologi so, Dibentuk dari teori yang sudah ada Maksudnya adalah sosiologi dibentuk dari ilmu-ilmu lain Seperti ilmu-ilmu filsafat Ilmu-ilmu pemikiran tentang alam Pemikiran tentang antropologi Pemikiran tentang biologi dan lain-lain Kemudian dibentuk jadi satu yang namanya sosiologi. Nah, ini juga bisa diaplikasikan bahwa ciri-ciri yang ketiga, yaitu ciri-ciri komulatif, juga bisa diaplikasikan ketika ingin membuat hasil penelitian yang baru. Jadi maksudnya, ilmu-ilmu di masyarakat itu kan terus berubah, guys. Dia nggak menetap karena masyarakat juga mengalami perubahan dan berinteraksi, membuat kebudayaan yang baru. Kasta sosial yang baru dan lain-lain. Nah maksudnya adalah ketika seorang sosiolog ingin membuat sebuah teori yang baru, ia harus punya dasar. Dengan dasar dasarnya adalah dikumpulkan secara kumulatif dari teori-teori yang lama. Bisa jadi teori-teori lama itu salah, ia perbaiki. Bisa jadi teori yang lama itu sempit, ia perluas. Dan bisa jadi teori yang lama itu masih kasar, ia perhalus. Jadi itu maksudnya kumulatif bahwa kumulatif ini. dibentuk dari teori-teori yang sudah ada. ya? teori-teori ini bukan teori. Jadi dikumpulkan dari teori-teori yang sudah ada. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki, memperluas dan memperharus teori-teori yang lama. Nah, terus bagaimana sih konsepnya? Nah, sifat yang terakhir, ciri yang terakhir extra empiris, teoritis kumulatif dan nonetis. Ciri yang terakhir, guys, itu adalah nonetis. Nonetis, etis kan maksudnya kita tahu etis adalah ee uh, kita menilai sesuatu secara subjektif, sosiologi nggak gitu, sosiologi adalah non etis. ini berkaitan dengan teoritis dan empiris ya, maksudnya bahwa fakta empirik di lapangan setelah dilakukan observasi itu seorang sosiolog nggak boleh mempersoalkan baik dan buruknya fakta tersebut. misalnya apabila apabila ia melakukan penelitian terhadap suatu interaksi sosial, kemudian ada kesalahan dalam dugaannya, bahwa dia harus menerima itu. kalau dia tidak menerima kesalahan, berarti dia beriskan etis. Ya, enggak? Nah berarti kalau dia bersikap non Berarti dia sudah memenuhi ciri sosiologi yang terakhir Nah itu tentang ciri-ciri sosiologi uh, Jadi ada 4 Ingat ya Ciri-ciri sosiologi itu ada 4 guys Yang pertama itu empiris Empiris maksudnya sesuai observasi ya Teoritis Teoritis maksudnya hasilnya konkret, benar Kemudian kumulatif Yaitu dikumpulin dari teori-teori yang sudah lama Yang keempat itu non etis non etis maksudnya adalah dia tidak mempersoalkan baik dan buruk dan jangan objek jangan subjektif sesuai apa yang ada di lapangan. Oke okay. tapi kemudian muncul pertanyaan, sosiologi ini kan mulai mempelajari tentang masyarakat masyarakat sebagaimana yang kita tahu bahwa nggak ada yang tahu masyarakat itu mulainya dari siapa? Apakah itu dari Sungai Euphrates dan Tigris ataukah dari Sungai Indus dan lain-lain nggak -lain. ada masyarakat? tetapi ilmunya ilmu pengetahuannya ini kapan sih mulainya? Nah, ilmu pengetahuan sosiologi, sebagaimana banyak ilmu-ilmu lainnya, itu berasal dari era pencerahan Enlightenment era di Eropa, di Eropa Barat. Maksudnya adalah di era setelah Renaissance, di mana pemikirnya yang menempatkan pemikiran dasar sosiologi itu adalah Auguste Comte. Ya, Auguste Comte. Ia dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Mengapa? Karena ia mengatakan bahwa sosiologi ini adalah dinamika sosial, bukan statistika sosial. Apa sih kedua hal itu? Nah, statistika sosial itu dari katanya kita bisa lihat itu statis. Gue ngerti instatis artinya diam. Jadi maksudnya masyarakat itu bekerja sesuai aturan sesuai apa yang ada dan diam. Begitulah mungkin orang-orang mendasari ilmu tentang masyarakat sebelum Comte. Tapi Comte dia mengubah pola pikir ini dan mengatakan bahwa guys, sosiologi itu bukan statis. Maksudnya adalah ilmu-ilmu yang di masyarakat itu sifatnya dinamis. Nah, jadi Auguste Comte mengatakan bahwa Sosiologi itu adalah dinamika sosial Bahwa apa yang terjadi Di masyarakat Itu nggak bisa diprediksi karena sosial Sosiologi itu sifatnya Dinamis, enggak statis Kemudian ada lagi Ia juga mendapatkan dasar Yang salah satunya adalah keempat jadi Yang kita pelajari tadi Ia mengatakan bahwa Gejala uh, sosial Dapat dipelajari dengan beberapa metode Misalnya pengamatan cobaan, perbandingan, dan sejarah. Nah, jadi di sini, gejala sosial itu juga bisa dipelajari. Mungkin sebelumnya, sebelum Kuntum, nggak ada seorang sosiolog yang mempelajari ilmu tentang masyarakat yang berpikir bahwa gejala sosial itu dapat dipelajari dengan observasi. Tapi Konten membantah hal tersebut dan ia mengatakan bahwa bisa diajarkan dengan hal tersebut. Nah. itu yang dinamakan dengan sosiologi tradisional yang dibawa oleh bapak sosiologi yaitu Auguste Comte. Kemudian ada Emil Durkheim. Emil Durkheim ini adalah disebut sebagai bapak sosiologi modern karena ia yang mengasosiasikan sosiologi dengan hukum yang ada di masyarakat guys. Jadi maksudnya bahwa apabila kita ingin mempelajari tentang sosiologi yaitu mempelajari tentang fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat kita harus merelatkan, meng menghubungkan antara masyarakat dengan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, jadi disini juga disebutkan bahwa Emile Durkheim ini adalah petak dasar pemikiran sosiologi modern. Mengapa? Karena ia mengasosiasikan sosiologi dengan hukum. Oke. Okay. Kemudian ada Carmex Nah, Carmex ini adalah bapak yang sangat erat kaitannya dengan bidang ekonomi Dan ia bisa dibilang sebagai pencetus kelas-kelas sosial Yang nantinya bakal kita lanjutin di materi tentang stratifikasi dan diferensiasi sosial Dimana Carmex membagi masyarakat menjadi dua kelas Yaitu kaum buku dan kaum pokoleta Nah, maksudnya adalah uh, Di masyarakat sosial itu terbagi dua, yaitu Bob Jua. seperti tadi Bob Jua itu apa? yaitu kelas atas, kelas atas maksudnya orang-orang kaya, orang-orang yang kalau zaman dulu itu yang memiliki tanah, yang memiliki uh, sumber daya, yang memiliki faktor produksi, dan juga kaum prokletar prokletar maksudnya adalah, ya adalah kaum kelas bawah, yaitu buruh yang diperintah, yang disuruh mengerjakan, nah Karl Max menyadari sebagai peneliti masyarakat, sebagai peneliti sosial, ia menyadari guys bahwa apabila kelas proletariat ini terus dieksploitasi, terus di apa namanya, diambil sumber dayanya, terus disuruh untuk bekerja tanpa henti, maka mereka itu bisa membuat suatu perkumpulan dari kelas proletariat dan kemudian mereka memberontak. nah apabila mem mereka memberontak apabila sumber daya yang dimiliki oleh kaum bojua sebelumnya itu dikuasai tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh kelas proletar maka disitulah akan tercipta masyarakat yang adil maksudnya adalah masyarakat tanpa kelas tanpa pemimpin, tanpa politiku semuanya bersama-sama inilah yang meletakkan dasar pemikiran so uh, sosialis atau komunis ini masyarakat yang terbentuknya nanti masyarakat tanpa kelas yang keempat tokoh-tokoh sosiologi tadi ada Max Weber Max Weber ini berpendapat bahwa manusia ketika kita mempelajari perilaku manusia dalam konteks ilmu sosiologi kita harus menyadari bahwa manusia melakukan setiap tindakan itu dengan subjektif jadi kata kunci yang perlu diingat guys dari Max Weber ini adalah bahwa dia Beranggapan bahwa manusia Bertindak subjektif Yang artinya Konflik bisa bermula dari Integrasi dan integrasi Bisa bermula dari konflik dan kedua itu Integrasi, integrasi Kemudian dipanjangkan menjadi kerjasama Persahabatan, pertemanan Dan konflik yang bisa dipanjangkan menjadi di perang Atau mungkin Tindakan yang tidak damai Itu adalah unsur manusia yang tidak dapat dipisahkan Sifatnya sama, apa subjektif Mengapa subjektif karena manusia? Mengapa manusia? Karena manusialah adalah objek yang dipelajari dalam sosiologi. Begitu. Jadi ia berpendapat bahwa sosiologi tindakan sosial, tindakan sosial gimana? Subjektif maksudnya. Oke. Kemudian ada Charles Cooley. Charles Cooley adalah sosiologi yang merupakan hubungan timbal balik. Maksudnya dulu tidak ada Bahwa objek penelitian sosial dulu itu hanya, disatu, hanya disatukan, yaitu manusia dan masyarakat Nah, kemudian Kuli dia membagi lagi, yaitu ada manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan kelompok masyarakat, kelompok masyarakat dengan manusia, dan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya Jadi Kuli lah yang membuat keempat hal tersebut, bahwa hubungan timbal balik tersebut terjadi antara empat, itu. Nah, apabila kelima sosiolog tadi itu berasal dari Eropa Barat, nah satu orang sosiolog modern yaitu Talcott Parsons, dia berasal dari Amerika Serikat. Dia mengembangkan teori teori tindakan bahwa tindakan adalah cara untuk menyatukan peraturan sosial. Jadi ini bisa di dikatakan sebagai pengembangan dari teori Durkheim, emang Durkheim tadi yang mengaitkan dengan hukuman. Nah, kemudian hukuman itu direspon dengan tindakan. Tindakan inilah yang merupakan teori dari Talcott Parsons. Oke, okay. jadi mungkin begitulah penjelasan kita mengenai dasar-dasar sosiologi ini. Semoga bisa membantu kita semua ya guys. Uh, gue juga berharap bahwa Apa yang gue buat ini bakal membantu untuk kita sesama terutama untuk gue. Supaya mampu mempelajari pelajaran yang telah dipelajari. Oke. Okay? Mungkin sekian. Selamat malam. Uh, have a nice sleep. Good night. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.